0: sind wir auch zurück beim Podcast Transition, der Podcast vom Tandem-Team. Wir sind heute hier mit
1: ähm, Liora Martin-Hummel vom Eurodistrikt Straßburg-Ortenau.
0: Genau, und wir sprechen heute mit Ihnen im Rahmen unserer deutsch-französischen Energiewende-Woche. Denn der Eurodistrikt Straßburg-Ortenau wird eine Aktion beitragen. Zuerst aber mal, das waren schon äh, viele Worte, die komisch klingen könnten für Leute, die nicht im Thema sind. Was ist ein Eurodistrikt?
1: Ein Euro Distrikt ist ein Gebiet für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Sagen wir mal wirklich für die lokale grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Zielgruppe den Bürgern auf unserem Gebiet. Es gibt einige Euro Distrikte hier im Oberrhein, also zwischen Deutschland und Frankreich und der Schweiz sind wir vier Euro Distrikte. Unser Eurodistrikt Straßburg Ortenau mit ungefähr einer Million Einwohner umfasst die Gebiete Eurometropole Straßburg. Kanton der Stein für die französische Seite und auf der deutschen Seite einen Kreis, den Ortenau-Kreis mit den großen Kreisstädten Kiel, Offenburg, Aachen, Oberkirch und La. Ja, wir sind organisiert als EVTZ, als Europäischer Verband zur territorialen Zusammenarbeit. Und unser Ziel ist wirklich das Überwinden der Hindernisse äh, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für die Bürger und sich engagieren für ein besseres Miteinander auf dem grenzüberschreitenden Gebiet in den ganz verschiedenen Themen. Also wir bespielen auch natürlich die Themen um ähm, Tourismus, Kultur, Gesundheit, Sport. Aber meine Themen, um die ich mich kümmere, sind äh, Mobilität, Umwelt und Raumplanung. Und deshalb das Thema Klimaschutz und Energiewende ganz wichtig, schon seit der Gründung in den Zielen des euro eine ähm, nachhaltige, eine verbesserte Nachhaltigkeit auf unserem Gebiet.
0: Vielleicht können Sie die Rechtsform nochmal ein bisschen... Genauer erklären, weil das ist vielleicht für viele ja. Menschen was Neues es ist.
1: Das äh, ist dank einer europäischen Gesetzgebung gibt es das als äh, Instrument, den Europäischen Verband zur territorialen Zusammenarbeit, der uns erlaubt, eine eigene rechtliche Struktur auch zu haben, also mit einem eigenen Budget und eigenem angestellten Personal und ähm, sollen wirklich ein Labor sein, um das zu überwinden, die jeweils nationale Gesetzgebung auf diesem Gebiet gemeinsam ähm, auch teilweise dann einen Schritt weitergehen zu können und selbst etwas durchführen zu können. EVTZs können auch eigene Kompetenzen bekommen in bestimmten Themenbereichen, wenn die Mitglieder diese Kompetenz haben und an uns delegieren können. Also zum Beispiel, aktuell haben wir keine eigene Kompetenz, sondern ähm, wir machen Projekte gemeinsam mit unseren Mitgliedern, aber wofür wir uns einsetzen ist, dass wir die Kompetenz bekommen, für grenzüberschreitenden Nahverkehr, zum Beispiel für Busse. Also wir haben im Eurodistrikt ein Projekt, was sehr gut ankam und sehr wichtig war. Wir haben einen Sonderlinienverkehr eingesetzt, also einen Bus, der zwischen Erstein und La über die Grenze gefahren ist, wo es eben vorher gar keinen ÖPNV gab. Aber wir konnten nicht eine wirklich öffentliche Linie machen. Dafür haben wir die Kompetenz bisher nicht, sondern haben die Möglichkeit gab es als Sonderlinienverkehr zu betreiben. Und da... Engagiert sich, engagieren wir uns aktuell dafür, dass wir wirklich auch eine reguläre Buslinie auch betreiben könnten als Eurodistrikt, als EVTZ.
0: Okay, interessant. Und das muss ich mir dann so vorstellen, dass die Kommunen da in der Gegend gesagt haben, wir wollen diesen Eurodistrikt bilden, haben sich dann zusammengefunden und sich entschieden, das Ding zu gründen. Funktioniert das so?
1: Ja, also in unserem Fall kam sogar der Impuls von der nationalen Ebene. Herr Schröder und Herr Chirac haben gesagt, 2005, wir wollen einen Eurodistrikt Straßburg, Kehl, haben Sie damals gesagt, also die, dieses, diese Region, die natürlich schon lange auch miteinander kooperiert, also das ist eine Region, man kann sich nicht wegdenken, ähm, die gehört zusammen die, zwischen Straßburg und Kehl, aber eben auch weiter auf dem ganzen ähm, Ortenau-Kreis, die Verbindung ist da und äh, muss da sein und muss auch mal ausgebaut werden. Und äh, generell im Gebiet des Oberrheins. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat ja schon eine längere Geschichte und verschiedene Strukturen auf den verschiedenen Ebenen. Es gibt die Oberrhein-Konferenz, es gibt den Oberrhein Rat. Aber das Wichtige ist, warum die Euro-Distrikte dann gegründet wurden. Das war wirklich um die ähm, lokale Ebene abzudecken und direkte Kooperation direkt zwischen den Kommunen und für die Bürger noch vereinfachter zu machen und sich direkt auf die Ziele des Gebiets zu fokussieren.
0: Und können sich dann andere Kommunen, die jetzt noch nicht Teil dessen sind, entscheiden, auch noch dem beizutreten? Oder ist das jetzt abgeschlossen und der Eurodistrikt besteht?
1: Ja, also ähm, es gab schon mal eine Erweiterung. Am Anfang war es nur die Eurometropole Straßburg und der Ortenaukreis. Ähm, dann kam auch noch der Kontor der Stein dazu. Also wenn man das jetzt auf einer Karte sieht, kann man sich dann vorstellen, dass der ganze, die ganze Linie, wo die, der Rhein die Grenze bildet, links und rechts jeweils die Gebietskörperschaften, die äh, Mitglied sind. Man könnte das zum Beispiel auf französischer Seite noch ein bisschen weiter westlich ähm, ausdehnen und noch ein paar Kommunen dazu machen. Aber ansonsten hat es wirklich ist wirklich kohärent, dass es nicht zu groß ist. Es geht ja wirklich um die lokale Zusammenarbeit. Und die Nachbarkommunen, die kann jeweils dann zu einem anderen Eurodistrikt nördlich von uns Euro-Distrikt Camina und südlich von uns äh, Euro-Distrikt äh, Region Freiburg-Südlich, äh, Entschuldigung, Region sontre süd also auch ein anderer mhm. euro und weiter noch im Süden dann der trinationale nationale euro distrikt -Basen.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, ja. Dazu vielleicht noch eine kurze Frage. Ähm, Sie haben schon gesagt, die Befugnisse, die so ein Eurodistrikt hat, kommen immer daher, was die einzelnen Kommunen an Befugnissen, äh, an Befugnissen delegieren. Aber was sind vielleicht so Dinge, die generell Eurodistrikte machen? Also... Sie haben schon gesagt, dass mit dieser ÖPNV-Linie, ja. aber auch andere so, was passiert da größtenteils? Wofür sind die nützlich?
1: Also wenn wir dann dann nochmal einen Schritt zurückgehen, wie die Struktur ist, also der euro ist wirklich ein Gefäß für politische Zusammenarbeit. Wir haben einen Rat, in dem Politiker von Deutsch sowohl von deutscher Seite als auch von französischer Seite Mitglied sind ähm, und den Präsidenten und die Vizepräsidentin immer von deutscher Seite und französischer Seite im Dreijahreswechsel, um wirklich gemeinsam politisch Entscheidungen zu treffen, Resolutionen zu verfassen, Aufrufe zu starten, ähm, um die Ebene darüber, die Landesebene oder die nationale Ebene anzusprechen und zu sagen, wir fordern das für unsere Grenzregion. Ähm, dank des Aachener Vertrags, der jetzt sehr ja ganz neu ist, wird auch wirklich nochmal die Wichtigkeit der euro er erhöht und gesagt, ähm, dass es wirklich Ausnahmeklauseln auch geben soll von den nationalen Rechtsprechungen in, in dem Grenzgebiet, um da das zu vereinfachen. Und da sind wir zum Beispiel natürlich auch im neu gegründeten Komitee für grenzüberschreitende Zusammenarbeit präsent, also diese ganze politische Arbeit, die Lobbyarbeit und die, ähm, der Einsatz dafür. Und dann hat der Eurodistrikt ein ähm, eigenes Budget, was von den Mitgliedern kommt. Also es ist nicht, dass es jetzt europäische Mittel sind, sondern wirklich die Mitglieder des euro zahlen einen Mitgliedsbeitrag unser eigenes Budget. das hat der Vorteil auch der Form EVTZ. Und mit diesem Mitgliedsbeitrag machen wir eben eigene Projekte ganz verschiedener Art für die Bürger. Ähm, wir machen jeden zweiten Jahr auch einen Bürgerkonvent, wo die Bürger die, ähm, die Vorschläge diskutieren können mit den Politikern und Vorschläge für Projekte einbringen. Ähm, wir machen Großveranstaltungen wie ein Kilometer Solidarität, wo Schüler für einen also guten Zweck gemeinsam laufen ähm, und dann gesch durch Gespendengelder erlaufen werden. Wir machen ein velo also ein Rad- und genuss -Tour, wo Bürger beider Seiten gemeinsam die Strecken erradeln, entdecken und an Genussstoff die lokalen Produkte entdecken. Also wirklich sehr verschiedene Sachen. Oder eben, du würdest gleich dazu kommen, im Umweltbereich, unseren eigenen Bus, den wir betrieben haben. und wir haben auch Fördermittel, also wir haben auch Fonds, wo dann Bürger, vor allem Vereine, wenn sie gemeinsam Projekte ähm, durchführen, ähm, Anträge stellen können und sich bis zu 50 Prozent der Aktionen äh, finanzieren können oder Schulfonds, wo Schulaustausche ähm, mit kofinanziert werden. Und dazu kommt noch, dass wir natürlich auch in vielen europäischen Projekten Mitglied sind, also Interreg-Projekte und darüber auch dann teilweise in den Projekten ähm, aktiv sind und uns darüber auch wieder Aktionen kofinanzieren lassen können. Wir haben, es gibt ja die großen Interreg-Projekte, wo wir teilweise Partner sind, aber auch die sogenannten Kleinprojekte, wo wieder die Euro-Distrikte die Rolle haben, die, die Schnittstelle zu den Bürgern zu sein. Wir unterstützen die Projektträger auf unserem Gebiet, wenn sie da einen Antrag stellen wollen für diesen sogenannten Interreg-Kleinprojekte-Fonds. Bis so ähnlich wie beim Bürgerfonds das gibt's ja eben, sind wir auch tätig in der ähm, Unterstützung der Akteure der Zivilgesellschaft, also sprich Vereine, ähm, organisierte Personen, die sich wie immer grenzüberschreitend zusammenkommen. Das Wichtigste ist immer wirklich immer, dass es zumindest einen deutschen Partner und einen französischen Partner gibt, um gemeinsam Projekte durchzuführen in den ganz verschiedenen Themenbereichen.
0: Ähm, vielleicht auch für Leute, die es da so geht wie mir, für die das alles noch ein relativ neues Konzept ist. Wenn ich jetzt den Podcast höre und das äh, sehr spannend finde, aber bei mir gibt es sowas nicht, ich bin aber zufälligerweise Bürgermeister einer Stadt oder was weiß ich. Äh, wie, wie gründet man so ein Eurodistrikt? Geht man da zur Regierung und sagt, oh hey Regierung, bitte machen wir ein euro -Distrikt. Oder sagt man einfach, ich will das jetzt?
1: Bisschen schwierig. Also ich meine, erstens mal muss es eine Grenzregion sein. Es müssen sich die Partner zusammenfinden von beiden Seiten der Grenze. Es kann unterschiedlich sein. Also, es kann, es müssen, es können Kommunen sein. Es können aber auch bei uns zum Beispiel auch der französische Staatspartner. In anderen Euro-Distrikten ist auch das Departement oder die Region Partner. Also, es ist nicht ganz festgelegt, wer jetzt einzelne Partner sein können. Und dann gibt's, ähm, ich kann, müsste nachgucken, wie jetzt genau die europäische Richtlinie heißt, wenn man EVTZ werden möchte, muss man eben die verschiedenen Schritte machen. Bei uns es halt viel dann über die Präfektur. Man muss sich ja also dann auch entscheiden, nach welchem Recht man sich organisieren möchte. Und wir haben französisches Recht, was auch nicht immer unbedingt das, das Praktischste ist, dass man sich dann auch wieder für ein nationales Recht entscheiden muss, was bezüglich Budget, Planung, Personal, also, ja. Also, ich, das ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld. Ich weiß nicht. Ich stehe da gerne, ähm, zur Verfügung, wenn da Fragen sind. Ähm, ich kann auch sagen, unsere Internetseite ist www.eurodistrikt. .eu, Eurodistrikt C geschrieben, statt kann man natürlich auch sich da gerne ähm, also unsere Kontaktadressen auch finden und gerne weitere Informationen erfragen.
0: Wo wir bei weiteren Informationen zum Eurodistrikt Ottenauer Fragen sind, ähm, was sind denn schon so Aktionen, die jetzt vielleicht so exemplarisch für den Eurodistrikt bei Ihnen stehen? Weil Sie machen ja eine weitere Aktion bei uns im in der Deutsch-Französischen Energiewendewoche, aber was sind so andere Dinge, die der Euro-Distrikt straßburg gemacht hat in der Vergangenheit?
1: Mhm. Ähm, ja, ziemlich große Bandbreite an, an Projekten auf jeden Fall, vor allem auch derer, die wir gefördert haben, also der Akteure auf unserem Gebiet. Da kann man jetzt gar nicht äh, anfangen, die alle aufzuzählen. Projekte unserer Mitglieder, die wir nur, nur begleitet haben, sind die sehr bekannt sind, sind auch die Verlängerung der Tram über die Grenze von Straßburg bis Kiel. Da hat der Eurodistrikt bei der Kommunikation mitgemacht und wirklich große eigene Projekte. Wie gesagt, die, der Sonderlinienverkehr zwischen Erstein und La über die Grenze. Und im Umweltbereich haben wir zum Beispiel 2017 eine große Kommunikationskampagne gemacht gegen die ähm, Einweg-Kaffeebecher, das ist Coffee to go noch Noche Mall. noch Mall passt eben sowohl auf eltrissisch als auch alemannisch im badischen. Und da haben wir, ähm, habe ich gerade keinen da, aber glaub ich glaube, ich habe ein Bild, ähm, überhaupt eine Kommunikationskampagne zu den Cafés und äh, Anbietern von, von ähm, Heißgetränken zu mitnehmen gemacht. Moment, äh, Ja, da. Habe ich hier das Bild und haben dann äh, überhaupt die Hygieneempfehlungen vereint zusammengebracht von beiden Ländern haben sich Sticker gemacht, die die Cafés bei sich an die Scheibe kleben konnten. Ähm, hier werden Mehrwegbecher akzeptiert, haben dann noch so Mehrwegbecher ent entworfen gemeinsam, den wir verteilt haben und den man zum Beispiel gewinnen kann und so Thekenaufsteller und das ganze Kommunikationskit eigentlich dann verteilt an die Cafés und an die davon Tränken, um und zum einen überhaupt die Anbieter zu sensibilisieren, dass sie Mehrwegbecher an akzeptieren können und sollten. Und auch, und andere Formen natürlich auch die Kunden, dass die sich nicht immer den Wegwerf-Kaffeebecher kaufen. Das hat sehr gut funktioniert, das Projekt. Wir haben sogar dann einen Award bekommen von der Europäischen Woche der Abfallvermeidung, ähm, genau. Und, ähm, dann haben wir ein großes Pro Projekt. Das ist, haben Webkits auf unserer Seite mit Informationen. Und dazu Beispiel dann auch eben die Anbieter von, äh, die, die gesagt haben, dass sie mehr durch welche akzeptieren, auf unserer Webseite auch gibt. Neben vielen anderen, äh, Informationen. Und ein anderes Projekt, was wir gerade kürzlich gemacht haben, gemeinsam wirklich mit den Städten, das ist das, was mir dabei wichtig ist. Ich habe es vorhin nicht erklärt, wir haben ein Generalsekretariat auch wir sind, ähm, mit neun Personen, die die Projektbegleitung machen. Wie gesagt, die Antragsteller unterstützen und... Ähm, die Projekte, also die ganze Vorbereitung natürlich für unsere Politiker machen, für die Resolution und die Ratssitzung und so weiter. Und eben auch die eigenen Projekte komplett durchführen. Und was mir aber immer wichtig ist, dass wir das nicht alleine in so ein Kämmerchen ausdenken und alleine machen, sondern gemeinsam und mit Arbeitsgruppen wir haben, eine Expertengruppe Mobilität oder eine Expertengruppe Prävention und Sicherheit. Und im Rahmen der Projekte zum Beispiel eine Arbeitsgruppe für das Klimasparbuch. Wir haben gemeinsam ein Klimasparbuch gemacht, wo ich gerade schon rumgeblättert habe. Das kam 2019 raus und ist noch bis Ende 2021 gültig. Und wenn man dreht, ist natürlich Deutsch-Französisch, ähm, mhm. der gleiche Inhalt auf Deutsch oder auf Französisch, ähm, mit ganz vielen lokalen Adressen, vielen Tipps, was kann der Einzelne machen für ein klimafreundlicheres Leben. Und vor allem, wo findet er da die entsprechenden Adressen auf unserem gemeinsamen Gebiet? Und in der Mitte dann auch noch so Gutscheine von Anbietern auf unserem Gebiet, wo man ein bisschen Rabatt kriegt oder noch was kostenlos. Und das haben wir gemeinsam gemacht mit den Klimaschutzmanagern auf dem ganzen Gebiet. Von Straßburg, von Kiel, von Offenburg, von Nahr. Und aber auch von noch kleineren Städten, die gar nicht alleine, die gar keinen eigenen Klimaschutzmanager sich leisten können, aber die dann auch alle mitgemacht haben. Das ist eben das Tolle, dass wir dann auch noch, ähm, Schutterwald oder Gengenbach oder Ettenheim, Oberkirch, Oberkirch sind auch eine größere Stadt, aber auch die, die haben auch keinen eigenen Klimaschutzmanager, das wirklich, dass die, die hätten das nicht alleine bei sich auflegen können, aber gemeinsam haben wir eben das Klimasparbuch. Das ist auf unserer Webseite auch aufrufbar als e -book, wobei da die Gutscheine nicht drin sind, aber genau. Und das ist ja noch gültig bis zum Ende 2021 und deshalb haben wir eigentlich da ist dann auch die Idee daraus geboren, diese, diese Aktion ähm, für die deutsch-französische Energiewende-Woche jetzt einzurichten, um auch nochmal das, das durchzudeklinieren und zu promoten und weiter bekannt zu machen und auch die Kooperation weiter auszubauen ähm, von den Klimaschutzmanagern äh, über die Grenzen hinweg. Sparbuch angefangen haben. Ja.
0: Wenn Sie die Aktion da gerade schon ansprechen, vielleicht äh, wollen Sie ausführen, was macht denn der Euro-Distrikt in unserer Energiewendewoche?
1: <lacht> ja, ähm, wir haben ein Projekt, eingereicht vorgeschlagen, dabei auf Hochtouren das vorzubereiten. Wir möchten ein Escape Game machen draußen. Also wir haben uns inspirieren lassen, Metz und Warns haben das ja vorletzt also in der letzten Edition vor zwei Jahren schon mal gemacht. Wir hatten ein Escape Game, mhm. war allerdings drinnen in einem Raum mit ziemlich viel Technik. Wir haben ja leider dieses Jahr 2020 mit Corona und alles, das ist alles schwieriger. Und deshalb haben wir gemacht, dass wir uns überlegt, wir machen was anderes. Die gleiche Idee, die Gruppe ist, befindet sich in der Zukunft und muss etwas finden und an die Vergangenheit schicken, um die Zukunft zu retten. Und zwar müssen Sie, äh, ich darf nicht verraten, was Sie suchen müssen. Sonst, ähm, <lacht> ist es für die Gruppen, die da teilnehmen, ist es ja dann der ganze Spaß weg. Nein, ähm, jedenfalls halt im Außenbereich, dass wir das machen, so kleine Gruppen so zwischen fünf und zehn Personen, die parallel in sechs Städten, vielleicht auch sieben, mal schauen,
0: mhm. auf
1: unserem Gebiet, ähm, zu fetten Timeslots, ein Escape Game gemeinsam spielen, im Außenbereich, Corona-tauglich hoffentlich, ähm, verschiedene Stationen ablaufen müssen, die sich auch von den Themen her an den Themen, die bei uns im Klimasparbuch sind, organ ähm, orientieren. Also ähm, unser Klimasparbuch, Barbuch, die Tipps sind, gesünder essen und genießen, bewusster leben und konsumieren, nachhaltig unterwegs sein. Umweltfreundlich wohnen und bauen. Und eben diese Themen findet man dann auch in das Geldgame wieder, aber wirklich auch eine spielerische Art, sich zusammen zu amüsieren, die Rätsel zu lösen und dann nebenbei auch noch die Welt zu retten, <lacht> das mhm. Thema zu retten. Ähm, und zwar, das Deutsch-Französische dabei ist, sie müssen auch, um das komplette Rätsel lösen zu können, mit einer der Gruppen, die parallel auf der anderen Seite der Grenze spielt, in Kontakt treten und sich davon auch noch ein bisschen also austauschen, damit beide das komplette, die komplette Lösung am Ende haben.
0: Und ähm, über welches Mittel kommunizieren die dann miteinander?
1: Ich will nicht zu so viel verraten.
0: Okay. <lacht> naja. Ist okay.
1: Doch. Über <lacht> Telefon. Aber wir, wir das finden sich dann ja in der Zukunft. Da gibt es dann noch andere Möglichkeiten.
0: Ja, natürlich. Da gibt... <lacht> Die Zukunft hält große Dinge für uns bereit. Ähm, mhm. aber vielleicht noch die Frage wieso äh, haben sie sich für so ein Escape Game draußen entschieden was war da die überlegung das zu machen
1: ja wir wollten etwas machen was eine breite äh, weil eine breite Bevölkerung anspricht wirklich was was Spaß macht nicht jetzt nur mit mit erhobenen Zeigefinger noch eine Informationsveranstaltung oder so machen sondern etwas machen wo man Leute anspricht die vielleicht gar nicht sich gerade für das Thema Umwelt oder Energie momentan vielleicht interessieren aber Dadurch, sich dann trotzdem an das Thema noch anders herangeführt werden, ähm, gibt auch attraktive Gewinne zu gewinnen.
0: Hm. Und,
1: ähm,
0: Also, neben der Klimarettung.
1: Genau. <lacht> kann man auch noch was mitnehmen dann. <lacht> und, und, dann halt wirklich was in der schwierigen Lage, die wir 2020 waren, wo vieles auch nicht so stattfinden konnte, wie man sich hätte vorgestellt, hatte, sich was zu überlegen, was können wir machen, trotz allem, was kann man draußen machen, mit nicht zu so vielen Leuten, wir wollten auch das machen, sozusagen dezentralisiert, was nicht noch zusätzliche Wege, zusätzliche Fahrten dann generiert, sondern die Leute sollen eigentlich in ihrer Stadt vor Ort oder in der Nachbarstadt, können sie das dann machen und trotzdem mit den anderen in Kontakt treten, was das als Konzept generell sollte dann halt so klimaneutral wie möglich sein und jetzt nicht noch äh, zusätzliche 3% Emissionen äh, generieren. Ähm, und wieder der Gedanke, unser Gebiet, also das Gebiet des Eurodustriks, ich habe jetzt ungefähr eine Million Einwohner, 112 Städte, auch ein bisschen in der Fläche bespielen. Und nicht, dass wir nur am, also am zentralen Ort kommen, sondern dass auch eine kleine Stadt weiter weg von der Grenze Deshalb sage ich, die die Städte stehen noch nicht komplett fest. Da wird auch die großen Straßburg, Kehl, Offenburg, nur die sind dabei, da freuen wir uns sehr. Aber vielleicht haben wir noch auch Erstein, auch noch zwei, drei kleinere Städte, die dann auch noch, bei denen man das auch noch durchführen kann. Also das Konzept, das Spiel ist über das gleiche. Die Fragen und ähm, die durch also das Konzept an sich ist übertragbar für jede Stadt. muss dann im Vorhinein dann nochmal ganz kurz gucken, welche Bushaltestelle nimmt man vom Marktplatz los, also Orte, die überall gibt zumindest ein Marktplatz, und ich will auch wieder nicht zu viel verraten, ähm, aber ein übertragbares Konzept was jetzt dann an zwei Tagen zu festen Time Slot Zeit halt gespielt wird und wenn das gut läuft vielleicht auch noch später nochmal mal angeboten werden kann. Ja, sehr schöne Idee.
0: Vielleicht ähm, noch eine Frage zum Entstehungsprozess. Also Sie kam auf die Idee, weil äh, Corona und ist alles ein bisschen schwer und nur was draußen machen, aber von wir haben die Idee bis zu sie arbeiten gerade auf Hochtouren daran was sind irgendwie so die Schritte die man machen muss um so ein Spiel auf die Beine zu stellen weil ich stelle mir das sehr sehr kompliziert vor
1: ja also wir haben sozusagen wieder eine eigene Arbeitsgruppe gebildet die dank der Zusammenarbeit im Klimasparbuch muss ich dann schon wen rufe, wen rufe ich an wen überzeuge ich äh, wen motiviere ich und die waren alle motiviert und dann auch wirklich auf technischer Ebene die Klimaschutzmanager die sich auch mit dem Thema oder Managerinnen <lacht> mit dem Thema auseinandersetzen, gemeinsam brainstormen. Wir haben dann gesagt, wir können Elemente wiederverwenden von dem, was es schon gab, Netz und Worms. Das war ja toll, dass die das auch so zur Verfügung stellen. Mhm. Da die das drinnen gemacht haben, kann man nicht so viel direkt wiederverwenden, aber schon ähm, mal von der Grundidee. Und dann haben wir jetzt auch erst leider virtuell, also es ist schon eine Herausforderung, eine virtuelle Kreativ-Session zu machen mit den verschiedenen Mitteln, sich also virtuell auszutauschen, zweisprachig natürlich, ständig alles in zwei Sprachen übersetzen und dann gemeinsam an einem Dokument auch wieder online gemeinsam zu arbeiten, haben wir erst alle gemeinsam gemacht und dann haben wir natürlich auch die Arbeit ein aufgeteilt, weil es geht sonst nicht.
0: Ja, aber Respekt, <lacht> das ist mehr anders, wenn man sich in einem komplex. Raum treffen könnte. <lacht> genau, vielleicht noch ähm, abgesehen davon, dass der euro so ein bisschen erkundet werden sollen und auch so die Orte gefunden werden, wo man äh, gesünder, besser, nachhaltiger leben kann. Was sind so die erhofften Lehren, die die Teilnehmenden daraus ziehen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also, dass Klimaschutz und, um, und Umweltschutz nicht also nicht unbedingt negativ und nur belehrend sind, sondern viel Spaß macht, dass man eben die Rätsel lösen kann zu, äh, viel rein denken, aber man kann auch, die können auch ein bisschen sensibilisiert werden, wenn man sich dann sagt, die machen dieses Spiel, die, die sich im Jahr 2050 wieder und bekommen beschrieben, wie gerade die Auswirkungen des Klimawandels leider schon sind und die Freundesgruppe, die die Lösung gefunden hatte, die jetzt versteckt ist, sind alle am Dengefieber erkrankt und im Koma, ähm, also da haben die Grammatik natürlich auch ausgebaut. Und vielleicht auch ein bisschen dazu sensibilisiert, wo, wo rasen wir hin momentan mit unserem aktuellen Verhalten, wenn wir unser Verhalten nicht ändern. Also da schon auch die Sensibilisierung und wo, sowohl natürlich für den Klimaschutz als auch für das gemeinsame Miteinander im Grenzüberschreitenden.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch ein äh, kleiner Kommentar von mir dazu. Ich finde, äh, die Idee, so ein Spiel zu machen, Richtig gut, weil das Problem, was wir ja sehr viel in der Umweltpädagogik sehen, ist, dass die ganz klar kommenden Probleme wie äh, Naturkatastrophen, äh, einfach Nahrungsknappheit, Wasserknappheit, Meeresspiegel, der steigt, sehr große Probleme sind, die meist viel zu abstrakt sind, als dass wir die heute nachvollziehen können. Also, wer, wer kann sich denn vorstellen, wie es aussieht, wenn überall einfach ein Meter hoher, höher das Wasser steht? Und, dieses, dieses äh, abstrakte droh was wir so oft vor äh, Augen haben, ist halt leider keine gute Motivation, um unser Leben hier im kleinen im kleinen Hier und Jetzt zu ändern. Und da finde ich es eine sehr gute Idee, äh, ein Spiel zu benutzen, wo das nicht so, eine, so ein droh ist, irgendwas Abstraktes passiert, wenn du jetzt nicht XY machst, sondern wo das Interesse, ein anderes ist nämlich, ein Spiel, ich will gewinnen, äh, und das zeigt halt, dass viel mehr dazu gehört als irgendwie kleine Dinge machen in der Hoffnung, dass das Große und Ganze geändert wird, sondern dass alles halt auch einen Einfluss hat. Also das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Idee.
1: Mhm. Ähm, Schön. Ja, das sehe ich genauso.
0: Danke. Haben Sie vielleicht schon Erfahrungen mit so ähnlichen Projekten oder Angeboten gemacht, die so ins spielerische gehen, aus denen man da Lehren schon ziehen kann?
1: Also bei uns auf dem Gebiet gibt auch, die sind auch mit dabei, habe ich vorher noch nicht erwähnt, Atmo Grand S, die sich ähm, vor allem um die, also normalerweise vor allem um Luftverschmutzung kümmern und die hatten auch schon mal ein Escape Game gemacht, wirklich zum Thema ähm, Luftverschmutzung in Innenräumen, was auch total nett war und gut gemacht, also das ist bei denen, also das war noch vor Corona, ähm, so ein Container, da geht man rein und muss eben auch verschiedene Rätsel lösen, wirklich die alle direkt was damit zu tun haben, so Innenraumluftqualität, das ist sehr gut gemacht und auch ähm, Macht Spaß, das mitzumachen. Und ansonsten, ja, natürlich gibt es ähm, im Umweltpädagogikbereich auf unserem Gebiet viele Aktionen. Escape Games meiner Information nach doch. In Kiel gibt es auch schon eins, ähm, was man sich bei der Turi Info abholen kann, auch so ja, mehr so Schnitzeljagd mit. Ich glaube, halt nicht Escape Game. Aber vielleicht so Schatzsuche, da gibt es das auf jeden Fall schon, ja.
0: Okay. Sehr cool. Da hoffe ich auf jeden Fall, dass da viele Erkenntnisse einfließen können, um das erfolgreicher zu machen. Aber apropos Erkenntnisse, die einfließen, haben Sie denn jetzt schon aus der Vorbereitung irgendwie Erkenntnisse bei der Erstellung eines solchen Spiels gewonnen, die vielleicht anderen Menschen helfen könnten, die auch ähnliche Aktionen durchführen wollen?
1: Also es war auf jeden Fall hilfreich, dass man das bereitstellt, also das Metz, äh, Metz und Borns das auch bereitgestellt haben, ihren ihren Leitfaden haben uns sehr gefreut. Die haben auch so fiktive Zeitungsartikel zum Beispiel, die wir wiederverwenden auch für unser Spiel. Und wir haben natürlich auch schon in anderen Spielen geguckt, was manchmal so Bausteine ist. Es ist ja letztendlich Escape Game sich ja aus verschiedenen Bausteinen zusammen und da muss man ja nicht alles neu erfinden. Also äh, wir haben das da uns auch schon umgeschaut und interessante sachen gefunden die wir dann natürlich auch alle man muss natürlich auch immer Urheberrecht und so weiter mit, mhm. äh, berücksichtigen und das auch erwähnen wir schreiben das natürlich auch alle alle quellen auf es ist auf jeden fall super zu mehreren zu sein es wäre jetzt quatsch wenn sich jetzt einer alleine hinsetzt und sagt ich denke mir das von a bis z aus halt kann es auch natürlich super kreative menschen geben aber gemeinsam bereicherte man sich ja auch ähm, es ist es gut, Leute mit Ortskenntnis zu haben. Also bei uns ist die Herausforderung, wir wollen ja ein Spiel, ein Konzept äh, machen, das man in verschiedenen Orten spielen kann, sodass man gener generische Elemente braucht, die man überall wiederfindet. Ähm, aber trotzdem ist es immer ganz gut, wenn man sich im Kopf erstmal in einen Ort begibt und da die Orte abläuft und danach überprüft, ob das auch übertragbar ist.
0: Mhm. Cool. Ähm, das klingt alles schon sehr interessant. Vielleicht für Menschen, die das jetzt in unserer Woche hören, da ja wahrscheinlich das äh, Spiel erst später stattfinden kann, äh, in leicht verschobener Variante. Wie kann man sich noch anmelden?
1: <lacht> die Anmeldung startet im Januar in der Deutsch also während der Energiewendewoche auf der Webseite des Eurodistrikts straßburg ortenau also www.eurodistrikt.eu. Da ist ein Formular dann, in dem man sich ein äh, anmelden kann und sich den Timespot und den Ort, in dem man das Spiel spielen möchte, auswählen kann, die dann im, im März und im April stattfinden werden die Tage.
0: Muss man dafür schon eine Gruppe sein oder kann man das sich auch als Einzelperson anmelden?
1: Wir wollen dass, dass sich Gruppen anmelden. Also gerade auch angesichts der sanitären Lage mhm. können wir das jetzt nicht verantworten, wenn wir jetzt noch Gruppen einzeln zusammenmatchen, sondern es müssen ja. sich dann die schon überlegen, wir zu fünf, also nehmen wir ab drei, drei wird die Mindestgröße, dann kann man auch eine Familie nehmen, zwei Eltern und ein Kind, oder eben wenn sie mehrere Kinder haben, aber wir wollten halt nicht, dass sich ja, dass ich, wenn sie zum Beispiel eine Familie mit nur einem Kind, dass sie sich dann nicht anmelden können, also 30 Mindestgröße bis zu 10. Momentan ist es so geplant, eben, dass die Gruppe sich anmelden kann. Wir können dann noch mal gucken, ob wir noch was ähm, einrichten müssen, so, vielleicht über Facebook oder so, dass man sich noch einzeln oder dazu. Aber wir können ja momentan noch nicht absehen, wie die Vorgaben sind, auch die, die sanitäre Lage dann im Frühjahr. Auch wenn wir natürlich ja. die Daumen drücken, dass alles möglich ist.
0: Das stimmt auf jeden Fall damit auch viel Glück, auch an alle, <lacht> nicht bloß an den Eurodistrikt, sondern an alle unsere Teilnehmenden und auch die Leute, die gerne mitmachen wollen. Das ist auf jeden Fall eine interessante Situation, in der wir hier agieren müssen gerade. Aber daraus lernt man auch ja. sehr viel.
1: Ja, nee, wir haben halt auch dann gesagt, wir müssen nur Elemente für das Spiel nehmen, die man auch identifizieren kann, um genau dem allen halt gerecht werden zu können.
0: Ja, ja wir hätten sonst äh, den... Podcast wahrscheinlich auch bei zumindest einigen Folgen in Person aufzeichnen können. Jetzt sind wir halt immer auf die Fernkommunikationstechnik angewiesen. Deswegen ja. ist die Qualität wahrscheinlich auch nicht die bestmögliche, aber damit müssen wir halt klarkommen. Es ist halt manchmal so. Aber ich würde sagen, mhm. wir kommen dann langsam zum Ende. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben?
1: Also ich würde mich freuen, wenn die Bürger auf unserem Gebiet wenn sich jetzt jemand von Emdingen oder von mir auch Karlsruhe oder Auvergne ähm, in den Eurodistrikt kommen möchte und mitspielen, ist das natürlich auch möglich. Ähm, es, es, also es richtet sich in erster Linie an die Bürger auf unserem Gebiet, aber wenn man nicht von zu weit weg kommt und nicht zu so viel CO2 dafür dann äh, ausstößt, um herzukommen, ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dann auch davon kommen. und wir werden natürlich auch alles dokumentieren. Wenn sich dann in der Na im Nachgang andere Städte oder Regionen dafür interessieren, können wir das Material dann natürlich auch teilen.
0: Ja, super, das ist äh, sehr nett und solidarisch sehr gut. Das ja. ist ja auch <lacht> Teil der internationalen Kooperation. Und genau, dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Ich danke Ihnen für die Teilnahme und ich danke allen Zuhörenden für die Zeit und Aufmerksamkeit, die Sie uns geschenkt haben. Vielen Dank.
1: Vielen Dank von meiner Seite für die Einladung und auch für die Organisation dieses tollen Challenge bzw. der tollen deutsch-französischen Energiewendewoche.
0: Sehr gern, sehr gern. Bis zum nächsten Mal.